0: Man sagt auch Gewitter im Kopf, ich sage gern Gehirnfasching, Gehirnfasching. so fühlt es sich für mich an. Genau. Äh, aber generell kann man das gut mit einem Kurzschluss ja. verbildlichen.
1: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Weil Vielfalt fetzt. Heute zusammen mit der Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallo. <lacht> ähm,
1: genau. Lisa, ähm, du ähm, heißt heute Lisa, du hast eigentlich einen anderen Namen ähm, und bist heute unter, ohne Bild unterwegs, weil du gerne anonym bleiben möchtest. Richtig. So so, so anonym, wie es nur geht. Ja. Ähm, magst du kurz dazu sagen, warum, damit äh, das für alle verständlich ist?
0: Ja, gern. Meine Krankheit hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Und für den Fall, dass es ein potenziell zukünftiger Arbeitgeber hört, dass er nicht abgeschreckt ist, möchte ich nicht äh, öffentlich reden. Also möchte ich gerne anonym bleiben.
1: Genau. Ja, das ist ja nichts, nichts Neues. Wir hatten ja schon einige ähm, Gäste, die jetzt, was heißt einige, ein paar, ähm, die anonym blieben oder bleiben wollten, aus ähnlichen Gründen, weil das ist schade, ne? weil das ist ja im Grunde das, was wir eigentlich ähm, ja. ändern wollen. Aber genau, wir sind ja noch im Prozess und da müssen wir der Welt noch ein bisschen Zeit geben. Aber kein Problem, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, das hängt auch mit Arbeit zusammen. Möchtest du ganz kurz sagen, was du ähm, arbeitest oder wo du arbeitest oder so? Also nicht wo, aber du weißt, was ich meine. Ja, sehr gern. Ja.
0: Ich arbeite als Referentin für Sozialpolitik bei einer Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung.
1: Okay, okay. Gut, gut einstudiert. <lacht> <lacht> ähm, was heißt Referentin heißt?
0: Ja, man hat so Aufgaben wie Stellungnahmen, Schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, also mit mhm. Politikern reden, äh, auch Veranstaltungsorganisationen teilweise, so also je nachdem, wie intensiv man Referent ist oder Referentin.
1: <lacht> Und wie intensiv bist du? <lacht> 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 okay, okay. Ähm, genau, wir sitzen heute hier zusammen. Weil wir über, so habe ich das verstanden, Epilepsie reden, ein bisschen, über dein Leben mit Epilepsie. Ja. Genau. Und äh, auch dieses Mal habe ich wieder eine gute Anekdote, über die ich einsteigen kann. Und zwar äh, begab es sich aber zu der Zeit, dass ich in meiner Schule, äh, meiner ersten, wo ich war, äh, so mit 12, 13, 14, hatte ich einen Freund, der dann auch bei sich zu Hause mal einen Anfall hatte. Ich weiß nicht ganz, wer das beschrieben hatte, aber er war im Whirlpool und dann, dann hatte er ähm, genau irgendwelche körperlichen Probleme. Das kannst du dann vielleicht noch besser, äh, besser einordnen als ich. Und, und dann kam der, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, am nächsten Tag oder in, in der nächsten Zeit dann irgendwann ähm, mit ähm, kurz rasierten Haaren in die Schule und so haben wir das dann eigentlich auch erst mitbekommen. Ähm, und sofern ich das richtig in Erinnerung habe, lag das daran, dass er da noch ein MRT gemacht hat oder sowas oder aus irgendeinem Grund die Haare eben ähm, ähm, kurz rasiert werden mussten. Und das war mein erster Kontakt mit Epilepsie. Und sehr interessant, ansonsten den Kontakt, den jeder hat wahrscheinlich, oder fast jeder, der mal einen Film oder irgendein Videospiel gesehen hat, ist, dass da ja manchmal solche kleinen Warnungen vorher sind, so hier flackerndes Licht und dies und das und jenes, genau. So, das sind, würde ich sagen, die normalen, die üblichen Berührungspunkte oder die häufigsten, die, die ein Mensch so hat. Aber jetzt erstmal die Frage, inwiefern ist das, was ich jetzt erzählt habe, totaler Quatsch? Wo, ähm, wo habe ich schon Sachen erzählt, die ungefähr so hinhauen? <lacht> Kannst du das kurz einordnen?
0: Ja, gern. Also erstmal habe ich beim Stichwort Whirlpool direkt Angst bekommen, weil einen epileptischen Anfall in Wasser zu haben, egal ob es nun ein Pool, ein Whirlpool oder ein See ist, ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, mhm. weil man die Kontrolle über den Körper nicht hat und deswegen gibt es bei Epileptikern tatsächlich viele Ertrinkungstode. Aber anscheinend hatte dein Freund das ja gut im Griff. Das mit den rasierten Haaren verstehe ich nicht so ganz. Also fürs MRT muss man die Haare eigentlich nicht abrasieren. Eben, ja. Was vielleicht der Fall gewesen sein könnte, dass es ein EEG war. Ich weiß jetzt nicht. Du,
1: also ich, ich war da ja 14 Jahre alt. Das kann sehr gut sein, dass ich mir das falsch gemerkt habe. Also MRT habe ich ja auch schon gemacht. Da hast du recht, meine Haare waren auch dann. Da,
0: genau, da, ja. Da, genau. Beim also, EEG werden ja. Elektroden auf den Kopf gesetzt und je weniger Haare, desto besser funktioniert das. Bei Frauen wird da aber generell mhm. natürlich nicht die Haare. Ja. Rasiert kann sein, dass es dann in dem Falle einfacher war, das zu rasieren und dein Freund da nichts dagegen hatte. Aber ja. normalerweise geht es auch mit Haaren auf Kopf.
1: Genau. Nee, dann war das erstmal komisch, ne? Weil so, aha, wie, wie so, was ist denn da los und so? Dann war, war das erstmal so ein bisschen Zentrum der Aufmerksamkeit. Ähm, und das war natürlich seltsam, weil man nur diesen Erstkontakt hatte. Aber du hast jetzt schon gesagt, also Ertrinkungstode, das heißt, was passiert, wenn man Anfälle, man sagt ja Anfälle dann, ne, die mhm. man hat, da ähm, soll ich mir das vorstellen wie ein Krampf oder oder was, was genau passiert denn da mit dem Körper? Ist das einfach zu sagen oder das ist total unterschiedlich?
0: Das ist gar nicht einfach zu sagen, weil mhm. es total unterschiedlich ist. Ja. Also es gibt da wirklich eine ganze Bandbreite an Anfällen. Also genau, Anfälle ist das richtige Wort. Krampfanfälle kann man auch sagen. Manche sind dann einfach nur für ein paar Sekunden weg und wissen danach nicht mehr, dass sie einfach weg waren. Also das mhm. nennt man dann Absenzen. Andere haben diese bekannten großen Anfälle, was man sich unter einem epileptischen Anfall vorstellt. Also Bewusstseinsverlust, der ganze Körper krampft, mehrere Minuten lang mhm. und derjenige hat danach auch keine Erinnerung daran. Das ist im Wasser sehr, sehr gefährlich. Ja. Und auch an Land relativ gefährlich, weil der Körper in der Zeit nicht atmen kann. Die Muskeln verkrampfen ja und so auch die Lunge. Aber Generell ist es an Land ähm, trotzdem kein Problem, diesen Anfall zu haben, nur eben im Wasser. Zurück zu deiner Frage, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Mhm. Die epileptischen Anfälle sehen einfach alle total verschieden aus. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite an mhm. Epilepsien und ähm, da sieht einer nicht wie der andere aus. Ich, Aber
1: du sagst Aussehen, ähm, du hast das jetzt gesagt, dass es bei manchen so ist, dass die einfach nur kurz weg sind, hast du gesagt. Ja. Mhm. Ähm, also man muss es auch nicht unbedingt bemerken. Sagen wir jetzt mal, jemand sitzt in der Bahn und hat so einen Anfall, so einen ich sage jetzt mal leichten oder dass er kurz weg ist. Ähm, ist, es, ist es meistens oder immer so, dass die Muskeln verkrampfen? Das heißt, man sieht das dann richtig, wenn die, wenn die Person dann irgendwie verkrampft oder so die Muskeln anspannt oder sich unnatürlich bewegt, sage ich mal so? Oder?
0: Nee, es muss nicht immer der Fall ja. sein. Ja. Genau, es kann hm. auch vollkommen unauffällig sein hm. und man sieht es demjenigen nicht an.
1: Okay, spannend, krass. So, das ist also, klingt erstmal insofern einschränkend, als dass du wahrscheinlich immer damit rechnen musst, hey, ich könnte jetzt einen Anfall haben, das heißt, wenn ich jetzt oder wenn du jetzt auf dem Fahrrad fährst, wenn du oder im Auto, wenn du schwimmen bist und sowas, musst du dir überlegen, okay, was passiert, wenn ich jetzt einen Anfall hätte, kann passt jemand auf mich auf und na, bin ich in Sicherheit. Ist das, ist das so ein Thema? Oder?
0: Ja, man entwickelt da mit der Zeit so eine Art Resistenz oder ein gutes Einschätzungsvermögen, okay, heute geht es mir gut, heute kann ich Fahrrad fahren oder ja. Heute geht es mir nicht gut, ich sollte heute nicht Fahrrad fahren, so zumindest meine Umgehensweise damit. Schwimmen gehe ich auch nicht allein, Aha. also gut, wenn es in einem Schwimmbad ist, wo es einen Schwimmmeister gibt, dann ja. habe ich damit auch kein Problem, aber ja. in Seen gehe ich generell nicht allein schwimmen. Mhm. Das sind so einfach ein paar Vorkehrungen, die man treffen kann oder muss sogar. Ja damit es ein bisschen sicherer gestaltet ist. Aber man kann natürlich nicht für alle Fälle Vorkehrung treffen.
1: Ja, also an der Stelle kurz die, äh, der Hinweis. Generell ist es keine gute Idee, alleine irgendwo schwimmen zu gehen oder sowas. Ja klar, <lacht> genau. auf jeden Fall. Ja, passt, passt auf, was ihr macht, bleibt sicher. Aber okay, interessant. Das, das, das fand ich jetzt aber komisch, dass du hast gerade gesagt, du merkst das ein bisschen, wenn du dafür ähm, anfälliger bist so ein bisschen. Wenn du so, so ein bisschen wie guter Tag, schlechter Tag, so heute wäre so ein Anfalltag und morgen nicht. Oder... Äh, habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, hast du vollkommen richtig verstanden. Ich mache das auch manchmal einfach an Dingen fest wie, okay, ich habe heute Nacht richtig schlecht oder richtig wenig geschlafen. Es kann sein, dass ich heute ein paar mehr Probleme habe. So Schlafmangel ist so ein Trigger für epileptische Anfälle mhm. schlechthin, mhm. auch selbst, wenn man keine Epilepsie hat. Ja. Und ansonsten habe ich manchmal früh schon sogenannte Auren, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein ja. oder jetzt die <lacht> mir dann früh schon sagen, okay, heute ist kein guter Tag, um Fahrrad zu fahren.
1: Ja, genau. Also ich würde an der Stelle direkt mal ein bisschen mehr in diese, dieses Krankheitsbild reingehen. Na, so viel, wie wir halt können. Ähm, Dass es erstens verständlich bleibt und du zweitens das auch gut wiedergeben kannst. Ähm, okay, Epilepsie ist eine, habe ich mir sagen lassen, eine Nervenkrankheit. Ja. Okay. Das heißt, es ist irgendwas im Gehirn?
0: Richtig, genau. Okay.
1: okay. Mhm.
0: Es es gibt unterschiedliche Auslöser dafür, wahnsinnig viele, von ähm, einfach genetischer Veranlagung auch bis hin zu mhm. Hirntraumata, woraus dann Narbengewebe im Gehirn entsteht ja. oder mhm. Gehirnentzündung, eine Gehirnerschütterung vielleicht auch, das weiß ich gar nicht. Also es gibt manchmal mhm. auch einfach Narbengewebe, was da entdeckt wird im MRT, wo man gar nicht sagen kann, pff, wo kommt das her, das war bei mir der Fall. Ja. Und ähm, was war deine andere Frage? Ne Nervenkrankheit, genau. Aha. <lacht> ja, es ist wie ein Kurzschluss im Gehirn. Aha, hm, so kann genau. man sich das vorstellen. Das
1: habe ich ja schon mal ein bisschen so gehört, nicht so, aber ähm, bezüglich zu vernarbten Gewebe im Gehirn, also Gewebe, ähm, Nervenbahnen, Stränge, was auch immer, das kenne ich nämlich auch äh, vom Thema MS. Ja. Ähm, na, also Lara, ich glaube Episode, also Nummer 6 war das quasi, Person Nummer 6, <lacht> genau. <lacht> ähm, blende ich jetzt auch kurz nochmal ein, es steht auch in den Show Notes. Ähm, da war das auch schon mal so ein Thema. Spannend. Das heißt, ähm, das ist prinzipiell was, was im Kopf, was du jetzt vorhin mal gesagt hast, was total interessant ist, ist, dass es sowohl vererbt werden kann, als auch im Leben äh, durch gewisse ja, Vernarbungen, also Verletzungen, sage ich mal so, im Gehirn, ja. auch begünstigt werden kann. Und jetzt erstmal die Frage, Gibt es Menschen, wo sowas einmalig ist, die einmal einen Anfall haben, wegen einem bestimmten Trigger?
0: Ja, ja? das nennt man dann aber nicht zwangsweise schon Epilepsie. Aha. Also grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Mensch die Veranlagung hat, Epilepsie zu bekommen. Oder jeder Mensch bei jedem Mensch besteht die Möglichkeit, dass er Epilepsie bekommt. Ja. Bei einem einmaligen Anfall sagt man, spricht man nicht gleich von Epilepsie. Normalerweise ja. müssen das mindestens zwei Anfälle im Abstand von mindestens 24 Stunden sein. Oh, wow. Oder nach einem Anfall muss eine besondere epileptische Aktivität im Gehirn festgestellt werden können durch ein EEG, damit man es als Epilepsie diagnostizieren kann. Es gibt aber auch äh, epileptische Anfälle, zum Beispiel bei Kindern, wenn sie Fieberkrämpfe haben mhm. oder bei massivem Schlafmangel, bei Drogenentzug. Also es muss dann nicht gleich in eine Epilepsie übergehen. Da muss man unterscheiden zwischen epileptischer Anfall und ja. Epilepsie.
1: Okay, das heißt, um das mal ein bisschen zu verbildlichen, wir haben unser Gehirn, das hat ganz viele Stromleitungen und ja. so ein Kurzschluss kann passieren, wenn man ähm, das Gehirn in gewisser Weise stimuliert, also irgendwie ein gewisser Knopf genau, belastet, ja. ja. Ähm, und wenn man zum Beispiel wenig Schlaf hatte, dann ist das Gehirn schon vorbelastet und reagiert wahrscheinlich auf Reize empfindlicher oder so, nehme ich an.
0: Ja, so. Hm. Das, Mit der Art. <lacht> also, das,
1: das, das, das jetzt physikalisch in diesem, in diesem Strombild auszudrücken, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja. Aber okay, spannend. Und, und dann stelle ich mir das so vor, wie so eine kleine Explosion so an, im, im, im Gehirn, so eine, eine Strom-Kurzschluss-, naja, ist ja sowas ähnliches. Ne? Das ist mal ja. kurz zu viel, ja, dann genau. funktioniert das ganze System. Ne? Genau, es entlädt sich. Hm. Danach ist wieder gut.
0: Ja. Kurzes Gewitter. Zu, genau, man sagt auch Gewitter im Kopf oftmals. So, ja, mh. ich sage gerne Gehirnfasching. Gehirnfasching. So fühlt Fasching, sich für ja. mich an. Genau. Äh, aber generell kann man das gut mit einem Kurzschluss verbildlichen.
1: ja Und deswegen fängt halt dein Körper an, na, weil das, der ist ja mit dem Gehirn verbunden, Nervensystem und sowas. Ähm, ähm, fängt dann an wahrscheinlich nicht nur der Körper, sondern auch der Geist, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, wie sagt man, sagt man spastik nur oder so, wenn man wenn man so... Nee, einfach nur Krämpfe und sowas. Ne? Krämpfe, ja. Genau. Mhm. Okay, ja yeah, sorry, mit dem ganzen Wording, da, da, mit der ganzen Wortfindung muss ich da reinkommen. Aber genau, deswegen hat man dann wahrscheinlich auch diese unkontrollierten ähm, Krämpfe und sowas, weil, weil der Körper einfach sagt, hier, du musst jetzt das entspannen also das gehören wir nicht, obwohl das eigentlich gar nicht ähm, ne, sein soll. So. Und, und gleichzeitig wahrscheinlich auch im, im Geist, du hast jetzt gesagt, man verliert manchmal oder häufiger das Bewusstsein, das kommt total auf die Person an,
0: das kommt auf die Epilepsie drauf an, genau. genau. Es kommt nicht mal nur auf die Person drauf an, also ja. es gibt Personen, die haben sowohl Anfälle ohne als auch mit Bewusstseinsverlust, ja. zum Beispiel bei mir ist das der Fall, mhm. ich habe eine ganze Bandbreite. Es gibt aber auch Personen, die haben einmal alle fünf Jahre einen großen generalisierten Anfall mit Bewusstseinsverlust und ansonsten dazwischen nichts.
1: Generalisierter Anfall?
0: Genau, man spricht von fokalen und generalisierten Anfällen, so mhm. als Ganz grundlegende Einteilung. Fokal ist, dass es wirklich in einem Bereich, in einem kleinen Bereich des Gehirns sich abspielt, dieser Kurzschluss, und generalisiert ist, wenn es das ganze Gehirn betrifft. Ah. Und das kann man dann auch äh, gut erkennen an der Form der Anfälle. Also wenn zum Beispiel nur die Arme betroffen sind, in meinem Fall, vielleicht kann ich das verbildlichen, ja. Zuckt, wenn ich vokale Anfälle habe, mein äh, linker Arm und mein Kopf zuckt in, nach links, also mhm. nach links hinten. Und dadurch wurde dann festgestellt, dass der Auslöser meiner Epilepsie in der rechten Gehirnhälfte liegt. Mhm. Und meine Beeinträchtigung während eines Anfalls sind, dass ich nichts mehr sehen kann. Mhm, da wiederum konnte drauf geschlossen werden, dass es eher Richtung ähm, hinterer Hälfte, so Richtung Seerinde, Liegt.
1: Genau. Das heißt jetzt schon, wenn du merkst, dass du nichts mehr sehen kannst und wenn du diese Erscheinungen bemerkst, die körperlichen, auch heißt das, dass du da noch bewusst bist. Dementsprechend ist dieses Vokale bei dir zumindest so, dass du, dass du das bewusst hast. Genau. Und eine generelle Frage, die ich jetzt ganz kurz noch dazwischen schieben möchte: Länge, Dauer von sowas. Mhm. Also so ein Kurzschluss oder so ein Gewitter?
0: Eine Sekunde bis fünf Minuten.
1: Kommt halt wirklich wieder total auf die Person an. Genau. Ja.
0: Meine fokalen Anfälle können bis zu zehn Sekunden sein. Ja, okay. Die generalisierten, also die, ja. die das ganze Gehirn betreffen, bis zu fünf Minuten.
1: Aber du hast ja vorhin jetzt gesagt, dass man, da ging es ums Ertrinken, dass man da ähm, teilweise nicht atmen kann. Also man kann ja schlecht fünf Minuten ohne zu atmen überleben. Also was macht man da?
0: Nicht gar nicht, sondern nee. schlecht. Also diese großen Anfälle lassen sich auch in zwei Phasen unterscheiden. Ja. Die eine ist tonisch, die andere klonisch. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu weit. Okay. Und in der einen Phase spannt sich einfach der ganze Körper an und dann darauf folgt dann die andere Phase, der man am ganzen Körper zuckt. Und dadurch, dass diese Muskelgruppen so angespannt sind, kann die Lunge schlechter, du mm, ja. brauchst ja auch ein paar Muskeln, um zu atmen, ja. und die Lunge kann dadurch schlechter ähm, die Luft aufnehmen oder Sauerstoff aufnehmen. Und dazu Es kommt dann auch eben dazu, dass der Mensch, der da gerade einen großen Anfall hatte, aufwacht und erstmal ganz, ganz schwer nach, atmet und nach Luft mm, schnappt. Das, mm. Ja, es muss aber auch nicht in jedem Fall so sein. Ja. Also ich habe das nur manchmal, dass ich aufwache und ganz schwer atme. Ja. Äh, ich glaube, fünf Minuten sind wahrscheinlich noch okay. Mm. Es gibt durchaus Menschen, die so lange die Luft anhalten können, oder?
1: Ja, ja, gut, ja, also erstens, die trainieren dann vorher und bereiten sich vorher darauf vor. Ich hab das also, das kannst du ja kurz sagen, so einen Anfall, du weißt es nicht zehn Sekunden vorher, oh, ich werde jetzt einen Anfall haben, sondern das kommt dann einfach, oder? Also, so blitzartig. Auch unterschiedlich. Auch unterschiedlich. Ja. Krass, also auch wieder hier, wie bei den vorherigen Folgen, ähm, viele verschiedene ähm, Ausprägungen schwer zu generalisieren, außer vielleicht äh, Gehirngewitter und ähm, Krämpfe, ja. so ein bisschen. Ja. Okay weil hm. auch
0: die Krämpfe nicht immer vorkommen müssen.
1: Genau, deswegen machen wir das so. Also ich bin, bin schon total dankbar für dein ganzes Grund, grundlegendes Wissen. Ähm, wir können ja wieder zurück zu deiner Person gehen und dann kannst du einfach sagen, wie es bei dir ist und dann ja. entspannen genau, wir uns dieses Ganze. genau Aber so ungefähr, jetzt habe ich auch schon ein ziemlich gutes Bild davon. Ähm, genau äh, Bei mir war es ja wie gesagt so, dass der, der Freund von mir, der hatte das bei mit 14, 15, hatte seinen ersten Anfall, und ich weiß jetzt nicht, ob er noch weitere hatte. Dementsprechend ist die Frage, inwiefern er Epilepsie hatte oder einen epileptischen Anfall. Mhm. Na, das habe ich jetzt richtig verstanden. Das richtig. ist diese Unterteilung. Und bei dir ähm, wurde es dann irgendwann diagnostiziert. Wann war das? Mit ähm, zehn. Mit zehn schon? Ja. Ui, okay, krass. Das heißt, du hast da schon, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zwei verschiedene Anfälle, die nicht innerhalb von 24 Stunden waren. Genau, ja. <lacht> ja genau. Okay, heftig. Und waren das diese, diese generalisierten Anfälle nee, oder war das?
0: Damals wurde eine fokale Epilepsie Fokal, mh. diagnostiziert. Mhm, mh. Genau. Und ich hatte auch ganz lange wirklich nur diese fokalen Anfälle. Und die generalisierten Anfälle sind erst im Erwachsenenalter aufgetreten. Oh, spannend. Ja, das hatte dann mit einer Medikamentenumstellung zu tun. Und einmal hatte ich Aha. auch die Medikamente vergessen. Mhm, mh. Und da hat sich dann gezeigt, dass sich das bei mir auch durchaus auf ganze Gehirn ausbreiten kann. Und es gibt auch die sogenannten fokalen Anfälle, die sich dann generalisieren. Das heißt, die fangen fokal mm. an und gehen dann, breiten sich aufs ganze Gehirn aus.
1: Mm, spannend. Aber da ist es ja theoretisch so, wenn ich jetzt wieder das, wenn ich das richtig verstehe, dass du dann merkst, oh, ich habe einen fokalen Anfall, weil das teilweise eher bewusster ablaufen kann. Wie gesagt, kommt voll drauf an. Und dann aber dich wahrscheinlich darauf vorbereiten kannst, dass du dann so einen, so einen vollständigen ähm, Ge Gehirngewitter hast oder so.
0: Das weiß ich so leider technisch. nicht genau, weil ja. ich vor, vor ja. so einem, also alles, was sich kurz vor und kurz nach diesem generalisierten Ab Anfall abspielt, vergesse. Und daher weiß ich auch nicht ja. so genau, ob ich das vorher. Spannend. Ob ich eine Aura habe und dadurch ja. noch, oder einen kleinen Anfall habe und dann noch reagieren genau. kann.
1: Nee, nee, das ist halt, das, das Problem ist, dass ich das momentan vergleiche bei mir mit, und das ist jetzt sehr weit hergeholt mit mit äh, Blutabnahme, weil ich ähm, nicht zu viel wiege. Ich bin immer so um die 60 Kilo herum und mhm. äh, ich habe früher Plasma und Blut gespendet. Mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich da ab und zu gerne mal, vor allem bei Blut, umgekippt bin. Mhm. Und das, das ist so, ich weiß nicht, das auch nicht alle schon gemacht haben oder jedenfalls das erlebt haben, dass man dann so eine so ja, Tunnelsicht bekommt und dann merkt, ja, irgendwie irgendwas passiert da. irgendwas Es, es wird nicht, ähm, die Wahrnehmung äh, wird weniger und da quasi habe ich dann schon dieses, okay, jetzt, ich glaube jetzt, na, mhm. jetzt fahre ich gleich um oder so ähm, und damit habe ich das dann verglichen. Aber es ist ja nicht so ähm, offensichtlich, sondern es ist… Doch, also kann durchaus sehr, so sein. Sehr, kann sein, genau, okay, gut, aber ja. Also es gibt ja.
0: sogenannte Auren, die Vorgefühle von Anfällen sind, die sehen, sehen auch ja. bei jedem anders aus, können ja. so ein Tunnelblick sein. Ja. Dann können diejenigen noch drauf reagieren. Ich habe die auch vor den kleineren anfallen und kann da noch äh, drauf reagieren, aber vor den großen leider nicht.
1: Genau. So und du hast jetzt also deinen ersten Anfall mit mit zehn und mhm. die, nee, also die Diagnose und wahrscheinlich doch muss ja auch sein erster genau. Anfall mit zehn. Dann dieses diese teilweise ähm, ähm, Epilepsie im Gehirn, hast mhm. du gesagt. Und da würde ich auf jeden Fall gerne drauf eingehen, auf die ganze Kindheit und so. Nur machen wir das, <lacht> Cliffhanger, in der nächsten Folge zu viel vielfalt denn unsere Zeit wird schon wieder ähm, knapp. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Überblick gegeben. Ich jedenfalls habe jetzt schon mal sehr, sehr, sehr sehr viel mehr Verständnis als vorher. Ich danke dir dafür. Gerne. Und sage bis gleich. Und für die Zuhörenden, bis nächste Woche.
0: Tschüss. tschüss.
1: Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Lisa. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.